0: Mijn gasten van vandaag die staan op de drempel van vertrek over uh, ongeveer twee weken. Dan vertrekken audicien Guido Marker uit Lara en KNO-arts Jeff Duindam uit Bladikum naar Nepal. En ze gaan daar in het armste deel van het land mensen met gehoorproblemen helpen. Hoe en wat, dat gaan we van ze horen, want voor vertrek hebben ze toch nog even tijd gevonden om vandaag bij mij aan te schuiven in de studio. Welkom allebei.
1: Dankjewel. Dankjewel. Fijn,
0: fijn dat jullie nog even hier kunnen zijn. Want ik kan me voorstellen dat jullie wel druk bezig zijn... nog met de voorbereidingen. Hoe moet ik dat zien? Is dat zo?
1: Ja, we zijn heel druk bezig. We zijn uh, sowieso onze bagage aan het pakken natuurlijk. Honderden hoortoestellen nemen we mee. Audiometers om gehoor daar te testen. Uh, dus ja, we nemen koffers vol met spullen mee... om de mensen daar te helpen.
2: Ja. Medicatie nemen we mee... Antibiotica, druppels, pillen.
0: Ja, ook dingen voor jezelf misschien.
2: Ook voor mezelf, ook voor onszelf. Ja. Ja, ik moet ook op de jongens letten natuurlijk.
1: Hoogtepilletjes.
0: Ja, ja. jeentje. Ja, want het, het is nogal een onderneming. En ik wilde eigenlijk zeggen, hebben jullie je koffer al gepakt? Maar dat zijn dus koffers, begrijp ik. Het is een uh, heel bijzondere onderneming. Dit hebben jullie niet eerder samen gedaan. Dit is voor het eerst dat jullie gaan?
2: Ja, het is de eerste keer. Um, het is eigenlijk zo geboren dat um, uh, Guido en zijn broers, die hebben... een Online winkel en die doneren al aan de stichting. Oh, okay. En de stichting die doet uh, welzijnswerk in, in Nepal. Guido werd gevraagd en Guido heeft mij weer meegevraagd.
0: Ah, zo is het gekomen. Nou, zo dadelijk horen we daar nog veel meer over. Dan uh, praat ik verder met Guido Makker uit Laren en Jeff Duindam uit Bladikum. Ze vertrekken over twee weken naar Nepal. En hoe die missie eruit gaat zien, dat horen we zo. Is het voor het eerst eigenlijk dat jullie samen op vakantie, nou, vakantie kan ik niet zeggen, op, op reis gaan?
1: Nou nee, we hebben één keer eerder een weekendje weg samen gehad. Jeff en ik houden alle twee heel erg van motorrijden, dus we zijn een keer een motorrit gaan maken. Maar echt een reis zoals nu naar Nepal, dat we twee weken onderweg zijn, dat is de eerste keer, ja.
0: Ja, en hoe zijn jullie met elkaar in contact gekomen? Hoe, hoe kennen jullie elkaar?
2: Um, nou, ik ben Kanoort in Hilversum en uh, Guido is audition. En dat heeft natuurlijk een raakvlak. Mensen met uh, slecht gehoor komen in principe bij de audition voor het aanmeten van een hoortstel. En uh, zo hebben we op een gegeven moment elkaar uh, leren kennen.
0: Ja. En hoe ontstond toen het idee om samen naar Nepal te gaan? Je vertelde net al even iets over een ja. organisatie waar jullie bij betrokken zijn.
1: Dat is eigenlijk al, uh, al een aantal jaren geleden ontstaan. Uh, zoals we al zeiden, we hebben een winkel in Laren... En daar hebben we een klant, Nelleke. En Nelleke is de oprichter van stichting Child Welfare Organisation Nepal. En zij liep bij ons binnen met de vraag... Hey, kunnen jullie ons niet helpen met het inzamelen van hoortoestellen... die we wellicht kunnen gebruiken in Nepal? Want als zij daar dan was, dan zag ze dat er heel veel kindjes waren... die slechthorrend waren, maar die niet goed geholpen werden. Dus dat hebben we gedaan... En na een aantal jaar zei ze tegen mij... zou je het niet leuk vinden om een keer met mij mee te gaan... om die hoortoestellen daar goed aan te passen? Want ik breng die hoortoestellen wel... maar ik ben er niet echt zeker van dat ze goed worden aangepast. Nou ja. Nou, dat vond ik natuurlijk geweldig. Maar dat was in 2020. Nou, het verhaal daarna kennen we allemaal.
0: Ja, er kon er even niet meer
1: gevlogen worden in nee, elk geval. Nee, even niet. Ja. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat ik erover ben gaan praten... dat ik er met Jeff over ben gaan spreken... en met mijn jongste broer Gijs... En dat er groter en groter en groter werd.
0: Ja, en je broer Gijs die zit ook in de zaak bij jullie, hè? Ja, mijn
1: jongste broer Gijs is ook audicien. Ja. Hij heeft een winkel in Soest. En uh, ja, die gaat ons dus uh, meehelpen daar.
0: Ja, ja. En, en Jeff, toen jij dit hoorde, dit verhaal van die, van die hoortoestellen... die waren ingezameld en het idee om naar Nepal te gaan... dacht jij toen meteen, ja, ik wil mee? Of, of hoe, hoe keek jij daarnaar?
2: Ik dacht meteen, ja, ik wil mee. Ja? Want uh, het, het aanmeten van een hoortoestel is natuurlijk uh, specialistisch werk... Maar vaak is het zo dat er uh, nog iets onderliggends is aan het gehoorsverlies. Kan het zij zijn oorsmeer in de gehoorgang of een ontsteking? Dus dat zou helemaal, op die manier dacht ik, is het een aanvulling voor mekaar? Ik kan misschien oorklachten, ontstekingen en dat soort dingen behandelen. En uh, samen kunnen we dan het stellen aanmeten.
0: Ja, ja. ja, dan sla je eigenlijk alle vliegen in één klap. Om ja. het zo te zeggen. En ik begrijp eigenlijk uh, dat, uh, Guido, jouw vader iets soortgelijks heeft gedaan ooit in de jaren negentig in Afrika. Hè? Ja,
1: klopt. Ja, mijn vader is ook audicien en die is uh, naar Kenia geweest om daar ook kinderen te helpen op horende scholen.
0: Ja, en heb je toen, want hoe oud was jij toen, toen hij dat deed?
1: Ja, dan gaan we, ik denk, dat ik ben nu 35 en toen was ik een jaar of 7, 8. Ja. Dus dat kan ik me nog heel goed herinneren dat hij daar naartoe ging, ook met een KNO-arts. En ja, dat is me wel bijgebleven. En we lichten ja. ook wel de basis voor deze reis weer. Ja,
0: dat heeft jou misschien wel mede geïnspireerd eigenlijk. Ja, dat denk ja. ik wel. Ja, zo'n reis, dat vergt wel wat voorbereiding, denk ik. Want je gaat naar een gebied waar, waar niet veel is. En je gaat niet naar een grote stad, maar... maar naar een, ja, ik weet echt niet wat het voor gebied is. Maar midden in Nepal, waar het ja, heel arm is in elk geval. Wat, waar is het precies waar jullie heen gaan?
2: Um, het is een gebied wat ligt eigenlijk in de strik Chitwan... Chitwan is een uh, gebied met een jungle. Daar leven nog uh, neushoorns en tijgers. Dus het is beschermd. Oh. En dat gebied wordt beschermd door uh, lokale soldaten eigenlijk. En het gebied waar wij naartoe gaan is de Madivalijn. Dat ligt aan dat gebied. Um, het is een gebied waar veertien uh, dorpen zijn. Waar ongeveer 40.000 mensen wonen. En het probleem is dat um, het is een geïsoleerd gebied. Die mensen kunnen bijna niet door die door het beschermde gebied heen, omdat het beveiligd is. Vaak wordt dan aangezien voor stropers of, of, of andere mensen. Je hebt een permit nodig, dus die krijgen ze niet. Dus ze kunnen niet naar ziekenhuizen toe op afstand. Er is geen elektriciteit. Er zijn nauwelijks voorzieningen voor schoon water. Uh, en, en dat is het gebied waar we naartoe gaan... om die mensen daar te helpen.
0: Ja, maar dat lijkt me dan gelijk ook voor jullie wel lastig... als er geen elektriciteit is, geen water.
1: Ja, dat is een hele grote uitdaging... Want ja, we hebben elektriciteit nodig hè, om hoortesten uit te voeren, maar ja. ook om die hoortstellen goed in te kunnen stellen. Um, dus wat we meenemen is ook een aggregaat uh, die dan weer niet te dichtbij kan staan natuurlijk. Omdat we voor die gehoortesten een situatie oh. nodig hebben, net als hier, die geluidsdicht is. Dus we zijn nu met allerlei dingen bezig om hele lange verlengsnoeren, zodat die aggregaat ook op een grote afstand staat zodat we de gehoortesten die we doen wel nauwkeurig zijn.
0: Jeetje, ja, daar moet je inderdaad even goed over nadenken van tevoren. Ja, het wordt dus eigenlijk een heel comfort. Je gaat niet met z'n tweetjes met een paar koffers.
2: Nee, die nee, nou... gaan met z'n vieren sowieso. En dan is daar nog een lokale kno met een verpleegkundige. En die verpleegkundige heeft ook een tolkfunctie. En we nemen iemand mee, uh, Steven, die uh, gaat alles vastleggen op uh, foto en video. Ja. Die gaat ook meehelpen.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Dus daar kunnen we dan misschien later... als jullie terug zijn, kunnen we daar dan... misschien een mooi filmpje van verwachten... dat we dan misschien ook weer bij ons op de website kunnen plaatsen... Ja. om te laten zien wat jullie Absoluut. gedaan hebben daar. Ja. Hey, we gaan er zo even over verder. Maar ik begrijp dat jullie ook nog... een, een, een inzameling begonnen zijn voor waterputten. Hoe, hoe is dat dan gekomen? Dat is
1: eigenlijk gekomen omdat er heel veel mensen in onze omgeving zeiden van... hoe kan ik nou mijn steentje bijdragen? Aha. Ik wil ook iets doen. En toen moesten wij eigenlijk elke keer neven kopen. Hè, want we verzamelden hoortoestellen in, maar als mensen die niet hadden. Toen zeiden we, laten we nou gewoon van de situatie gebruik maken. En ook een doneeractie. Doneeractie.nl, ga er vooral heen. En zoek dan op Goed Horen voor Nepal. Uh, zodat wij uh, ja, geld in kunnen zamelen voor, uh, voor nog veel meer mooie dingen daar.
0: We krijgen goede vragen binnen van onze luisteraars. Uh, Henny die zegt: Hoe gaan jullie daar dan communiceren met de mensen?
2: Uh, de communicatie verloopt via een verpleegkundige. Die komt er naartoe. Dat is een Nepalese verpleegkundige. Die spreekt uh, goed Engels en uh, Nepalees, uiteraard. Ja. Dus op die manier gaan we onze uitleg geven over een hoortoestel te gebruiken, hoe bijvoorbeeld oordruppels met antibiotica te gebruiken. Ja, dat, dat is best attisen. ingewikkeld. Ja. Ja.
0: En een andere vraag van de luisteraar, dat vond ik ook wel een goede. Uh, jullie gaan daar uh, hoortoestellen aan meten, uh, maar hoe komen de mensen dan aan batterijen voor die gehoorapparaten?
1: Goeie vraag, ja.
0: Midden in de jungle, waar helemaal geen elektriciteit is. Ja.
1: Sowieso hebben we al rekening gehouden met het type hoortoestel. Uh, en ervoor gezorgd dat het bijna allemaal... hoortoestellen zijn die een batterijtje... hebben die een aantal weken... mee kan gaan. Dus... Uh, hier in Nederland zie je nog wel hoortoestellen... die uh, een batterijtje hebben die maar een week meegaan. Maar ze zijn er ook een stukje groter. Kosmetisch gezien wel wat minder mooi. Um, maar die batterij... gaat veel langer mee. Dus... wij zorgen in ieder geval dat... elke slechthorende daar voor minimaal een jaar... aan batterijen meekrijgt. En dan na dat jaar, hoe dan... Nou, je hebt daar allemaal lokale kantoortjes. Die zijn gesubsidieerd door de overheid. Waar mensen met problemen uh, en weinig geld zich kunnen melden. En die lokale kantoortjes, die worden voorzien van extra voorraad batterijen. Dus als die op is, kunnen
0: mensen zich daar melden voor de batterijen. Oké, okay, goed zo. En, en daarna gaan jullie misschien nog wel eens een keertje weer terug. Hè? Dan, uh, gaan dat weer hopen verder we wel, kijken. ja. ja. Want, want ik begrijp dat het een gebied is waar blijkbaar veel gehoorproblemen voorkomen. Hoe, hoe kan dat? Hoeveel mensen hebben daar dan last van en hoe kan dat?
2: Um, nou in heel Nepal zelf heeft 16% van de populatie heeft gehoorproblemen. En in het gebied waar wij naartoe gaan uh, zal het aanzienlijk hoger liggen. Ik denk rond de 30% en met name bij kinderen.
0: 30%? 1 ja. op de 3.
2: Ja, dat Jeetje. heeft te maken met uh, eigenlijk de, de primaire voorzieningen die er niet zijn. Dus zoals wat we eerder zeiden, water, schoon water. Um, maar over het algemeen is het zo dat die gehoorproblemen kunnen ontstaan... eigenlijk tijdens de zwangerschap van een moeder... Uh, of dat het daarna verworven is. En tijdens de zwangerschap van de moeder... moet je denken aan moeder die roodvonk krijgt... of die een periode uh, uh, niet goed eet. Dat heeft allemaal consequenties voor het gehoor... en voor de afweer van kind later. En de verworven uh, oorzaken zijn natuurlijk de ontstekingen. Ontstekingen zijn eigenlijk de grootste oorzaak van gehoorsverlies.
0: Op latere leeftijd ook? Of, of als kind ja, ook. een jonge lijkt. leeftijd. Oh, ja.
2: En dat wordt vaak niet erkend. Ze kunnen natuurlijk niet ergens naartoe voor, voor hulp... Uh, uh, en, en de medicatie hebben ze gewoon niet.
0: Nee. Nee. Jij bent ook gespecialiseerd, begrijp ik, in, in gehoorproblemen bij kinderen. Jij, jij ook? Waar, waar komt die fascinatie vandaan? Het is natuurlijk voor kinderen heel erg, hè, denk ik, als, als ze minder goed horen. Ja, of, zeker. Of zijn ze. Zeker
2: in onderontwikkelde landen is het zo dat, dat um, een, een, een handicap wordt gezien, er um, um, wordt niet empathisch op gereageerd, laat ik het zo zeggen. Uh, in onontwikkelde landen is het zo dat kinderen vaak ook worden gediscrimineerd als ze niet goed kunnen horen. Het heeft consequenties voor de taalspraakontwikkeling, voor de sociale interactie met andere kinderen uiteraard. Uh, en dus later voor, voor financieel-economische consequenties heeft het voor kinderen. En het probleem met niet goed horen is, is dat, dat het is een handicap is die je niet ziet. Kijk, als je niet goed ziet, je ziet dat iemand blind is. ja. Um, of een, die, een
0: zware bril op heeft. Of, nou, je je kan er wel iets ja, met van oor, merken. Ja, maar dat merk
2: je niet altijd. En die kinderen nee. worden dan thuisgelaten. Die krijgen geen educatie. Voor zover de educatie is. Dus die raken echt in, van de regen in de drup. En, en daarom vind ik het zo belangrijk. En Guido ook. Om juist op kinderleeftijd in te grijpen. Zodat je die taalspraakontwikkeling misschien weer op, 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 op niveau kan brengen. En dat heeft natuurlijk consequenties voor de educatie. En voor de latere sociale economische positie van de ja, kinderen.
0: Ja, eigenlijk voor de rest van hun leven.
1: Ja, Uiteraard, ja. Je kan echt verschil maken. Ja. En uh, ja, dat is wat we willen doen. Vooral daar in Nepal, wat gewoon kansarm is. En als wij het niet doen, dan heb je kans dat deze kinderen gewoon wellicht nog tien jaar zonder hoortstellen lopen. En dat heeft ontzettend veel consequenties voor de rest van het leven.
0: Ja, ja ze bouwen een enorme achterstand op. Ze raken in een isolement. Je kunt het je helemaal voorstellen. Ja. 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 Dus gaan jullie daarheen uh, uh, gaan jullie uh, die kinderen helpen... maar ook volwassenen met uh, gehoorproblemen Zeker. Uh, in twee weken tijd. Jullie krijgen het denk ik heel druk daar... want er zullen vast heel veel mensen op jullie al staan te wachten... bij wijze van spreken als jullie aankomen. Wat, ja. wat denken jullie? Wat verwachten jullie daarvan? Het uh,
2: is de 400 en 500 man en die, die komen vaak al uh, een dag van tevoren. En die hebben er dan echt uren over gedaan om naar ons, ons Healthcamp uh, te komen... Dus dat zal best heel indrukwekkend zijn als wij aankomen... dat er uh, misschien al een paar honderd man staan te wachten. Dus dat wordt echt even aanpoten. Maar het uh, geeft denk ik heel veel inspiratie en heel veel energie.
0: Ja, tot slot. Jullie hebben ook geld ingezameld via een crowdfunding voor waterputten. Uh, vertelde je net. Wat kost een waterput en hoeveel waterputten willen jullie daar laten bouwen?
2: Nou, de, Hetgeen wat we gaan doen, de, de audiologische en otologische zorg... Uh, om het zo maar te zeggen, dat, dat is natuurlijk iets voor, voor nu op dit moment... Maar we dachten op een gegeven moment nou van hoe kunnen we nou zorgen dat de conditie van, van mensen en kinderen verbetert? En dat begint natuurlijk bij schoon, en, en, uh, uh, schoon drinkwater.
0: Ja, ook om te voorkomen dat er ontstekingen... Dus het gaat een preventieve staan. werking ja, ja.
2: vanuit. Eén uh, waterpus kost 500 euro om niet te slaan. En um, we willen er 40 laten slaan. Zo. Ja, dan kunnen we dat gebied redelijk goed... Uh, dus jullie hebben 20.000 euro nodig. 20.000 euro nodig,
0: ja. En is dat er al? Is dat al binnen?
1: Nou, we zijn er bijna. We zitten op, ik dacht, 18.000 euro nu. Dus we zijn er bijna. Okay, maar uh, ja, we hebben ook wel gezegd, van, hè, als we op die 20.000 zitten, dan stoppen we natuurlijk niet. Want uh, hoe meer waterputten, hoe beter. Zo is
0: het. Goed, nou, als mensen willen bijdragen, waar kunnen ze dan kijken? Want er komen heel veel reacties binnen van luisteraars die ook iets willen doen.
1: Ja, dan gaan ze naar doneeractie.nl en dan zoek je op Goed Horen voor Nepal. En daar, uh, daar zie je onze crowdfunding.
0: Oké, okay. dank dat jullie hier waren. Heel veel succes met, met jullie reis, met dank jullie mooie missie. Dank je, ja, dank je
2: wel.